1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es martes 14 de mayo. Hoy es el primer día. Yo sé que algunos pueden di, eh, disentir de mí. Hoy es el primer día que yo siento el calor de verano que me dio duro. Bueno, eh, oh, al... y el calor estaba Pero insoportable. Hoy, hoy es verano. Eh, por eso es que se calienta el Atlántico. De vez en cuando viene una Se marcó en un momento dado pues, ay, eh,
2: 91,
1: 91 grados no, de hombre, calor. No. Este. Y, y de verdad, hoy, ya empezó el verano, así que bueno, eso sí. es bueno para la naturaleza, tampoco, para que uno se, a, a mí me gustaría que hubiera aire acondicionado todo el tiempo. Guatemala es un sitio que siempre tiene un aire acondicionado, 70 grados por ahí, es extraordinario, pero nosotros no somos Guatemala.
2: es bien chula la temperatura también? ¿Dónde? En Roma. ¿Roma?
1: Sí, en la, Roma. La vela Roma, sí, pero eso es aparte.
2: Mira, en Roma ahora mismo debe haber, hasta, debe hacer hasta fresquito.
1: <risa> ya son las, son las cinco más ocho, eh, son las dos eh, de la mañana. Los muchachos están. ¿sabes? Ahora mismo está en 12 grados. Dejar cuánto está
2: en. 12. Está en cincuenta grados. Sí, sí. Paren wow. ahí eso es mira chulo. Oh, ya, ya, ya. en el borgo pío ahora sí, que son sí. las 10 de la noche con, tu abriguito, con un abriguito sí, comiendo sí, un osobuco eh, de ternera y eh, un vino
1: tinto bueno para los que beben sí eh, bueno yo ahí está un
2: zumo de arancha
1: Sumo de Aranja, de que es el jugo de, de, jugo de, de China, China aquí entre nosotros. Sí. Pero estamos aquí. Romancing the Stone. Y hay que quedarse aquí. En el verano <risa> nuestro, que lo que falta son tres. No, no, meses no, no. A todos vender. No, no, no. A todos vender. Pero espero que no venga de Big One una tormenta. Espero. Tú
2: sabes que dicen lo, no,
1: diga, no me diga que los me, mayores. Que me asusto. Los, ayer yo
2: estaba en la farmacia <risa> y estaban hablando. Yo digo los viejos cuando hablan. Los más viejos que yo. Eso es un calor de tormenta.
1: No me diga eso. Sí. Ni qué calor de tormenta. Jesus. Bueno, señores, vamos a otra tormenta que está pasando aquí. Tiene que ver con la policía de Puerto Rico. Oye, tú estás ahí adentro. Una orden emitida hoy, martes, por el juez federal Gustavo Gelpi, confirmó la salida inmediata de Arnaldo Claudio como asesor de cumplimiento técnico en la reforma de la policía de Puerto Rico. Vamos para atrás un poquito. Hace unos años, el gobierno de Puerto Rico firmó con el Departamento de Justicia Federal un acuerdo, Consent Agreement, en la cual eh, el Estado de Puerto Rico indicó que se sometía, a, acordaba con el gobierno federal hacer unos cambios eh, educativos, de entrenamiento, de, de todas las facetas, equipos, para poner la, la policía en un de un nivel de F a un nivel aceptable dentro de, de Estados Unidos. Por ahí han pasado varias policías, yo sé que la de Los Ángeles también pasó por eso, y el gobierno federal se incauta del entrenamiento y los cambios eh, necesarios para que la policía pues no sea una aberración a, a, a lo que nosotros entendemos que debe ser una, una policía. Eso requirió que el juez El pis que fue el juez que tuvo el caso, sea el que maneja el cumplimiento de ese acuerdo entre dos soberanos, Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Pero este señor Claudio, que era el, el, el que eh, oficial de cumplimiento, renunció hoy. Cito al señor Claudio. Mi ética y moral no me permiten continuar un trabajo donde hay un despilfarro total de dinero del erario público. Y ante, ante esta situación, prefiero salir para que se haga conciencia de eso y que se mida de cerca cómo se está utilizando ese dinero para el bienestar de la policía. wow Es una decisión que llevo un, un buen tiempo y llevo dialogándola con mi conciencia, con el juez, el, en mis comunicaciones con el juez Herpi. A pregunta de, de qué pasará con la oficina de asesor de cumplimiento ahora, Claudio se dijo, indicó eso es el problema del juez y lo es porque el juez es, que está a cargo del caso. La salida de Claudio sucede a menos de un mes de la salida de don Héctor Pesquera frente al Departamento de Seguridad Pública bajo el cual se encuentra el negociado de la policía que quedó en manos de Elmer Román. En cuanto en cuanto se conoció la salida inminente de Pesquera, el presidente de la, del sindicato de la policía, Ismael Rivera, solicitó la asignación de Claudio a la secretaría, cosa que no va a suceder. Claudio felicitó a Román, quien se estrenó frente a, a la policía el primero de mayo durante el paro nacional, luego que, que, que el día de manifestaciones concluyera sin mayores contratiempos. Sin embargo... A principios del 2018, los informes del Monitor Federal dejaron mal parada la Administración Roselló respecto a las protestas del 1 de, ma de mayo del año anterior. A finales del 2018, un informe de Claudio concluyó que tres pilotos de la Fuerza Unida de Fura fueron trasladados por represalias cuando se negaron a transportar civiles en un helicóptero de la policía para el cual no tenían autorización. Para el gobernador Ricardo Rosselló, la conclusión del informe demostró un acto de mala fe por parte de Claudio. Bueno, ellos tomaron un sampo, una muestra de 18 traslados, etcétera, etcétera. Bueno, para no seguir con la novela.
2: No, pero hay que seguir porque la novela este tiene señor una razón. Claudio,
1: este señor Claudio eh, renuncia, yo creo que la alegación más seria que él hace, es que no puede quedarse con los brazos cruzados ante lo que, palabra de él, el despilfarro de dinero por eh, esta unidad eh, mo monitoreada por el juez El Pi, que es la que tiene a cargo modernizar la policía en todos los sentidos. Eh, una, una decisión sabia, errónea, no, no se sabe, pero no hay duda que deja, deja entender que hay problemas, según la visión de Claudio con el, el monitor y, y el manejo del Tribunal Federal sobre la Policía de Puerto Rico. Alegaciones serias eh, no le hacen bien a Puerto Rico en el sentido de que pues no, nos pone de nuevo en una tormenta momentánea que nos saca de, de, de la visión que es que la, la policía tiene que tener mejor entrenamiento, mejor equipo, mejores eh, oficiales y, y eso pues ahora se trastoca por momentáneamente. Compañero, don Néstor Duple.
2: Sí, eh, esta mañana yo fui uno de los sorprendidos, me imagino que muchos. Estuvimos sorprendidos cuando se dio la noticia de la renuncia del amigo Arnaldo Claudio, eh, y digo amigo porque lo conozco, de hace muchos años, con pueblanos, eh, compañero de escuela superior, en la Manuela Toro, en Cagua, él es mayor que yo, pero... pero Coincidí con él y con su con su familia y la conozco hace muchos años. Eh, y pues conozco que es una persona seria, uh -huh. es un funcionario probo de vasta experiencia en el gobierno federal y que desde el inicio ha tenido serios tropiezos para hacer su trabajo de monitor de la policía velando porque se cumpla el acuerdo entre el Departamento de Justicia Federal y la Policía de Puerto Rico con el Departamento de Justicia de Puerto Rico como garante del mismo. Y quiero dejar eso, yo creo que eso hay que recordarlo, porque un poco aquí intercede en el medio de ese camino la figura del juez Gustavo Jelpí. Eh, el juez entra en escena ante el planteamiento de incumplimiento por parte del gobierno de Puerto Rico del eh, Memorando de Entendimiento, acuerdo con el Departamento de Justicia para que se, hicieran las, eh, se tomaran las acciones correctivas necesarias que se habían señalado en cuanto al mal manejo de la Academia de la Policía, la falta de entrenamiento en derechos civiles y demás de la Policía de Puerto Rico. En medio de todo esto, la renuncia de Arnaldo Claudio no es una denuncia genérica. Y a mí me parece que eso hay que aclararlo. No es que él está filosofando sobre el tema de la corrupción. Arnaldo Claudio renuncia y así lo deja saber en una entrevista que le hace el periodista Ale Figueroa, del periódico El Nuevo Día, porque se opone a lo que él llama el mal gasto de dinero y la mala utilización de dinero en este proceso y la connivencia, la autorización del juez del PI a esas decisiones. ¿Cuál es la decisión? Que el gobierno de Puerto Rico decidió eh, sustituir la representación legal del Departamento de Justicia de Puerto Rico de abogados internos del departamento por el bufete Maconel Valdés. Y que le otorgó al bufete el Valdés un contrato de 5.7 millones de dólares para representar al gobierno de Puerto Rico en este pleito. Y Arnaldo Claudio, como cualquier persona razonable, no iba a tolerar semejante acto. Semejante acto. Lo que Arnaldo Claudio parece que le llena la copa, es que el juez el pi autorizara esta transacción, si alguien sabe la precariedad fiscal del gobierno de Puerto Rico, que tuvo que ordenarle a la Junta de Control Fiscal que restituyera el dinero que le había recortado al Departamento de, Justi de Seguridad Pública, el juez Gustavo del PI, ¿cómo es posible que conociendo esa situación autorice un contrato de 5.7 millones de dólares a este bufete, Maconel Valdés? cuando el gobierno de Puerto Rico estaba representado por los abogados del Departamento de Justicia y habían hecho hasta ahora una labor
3: y bien una,
2: una, una labor, una labor eh, correcta, el propio Arnaldo Claudio dice, mire, estaban haciendo un buen trabajo y no hay una justificación que no sea el interés crematístico y la, 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 la lógica contratológica que, que guía este gobierno para una barbaridad como esta y lo señalo porque desde esta mañana se está diciendo que Arnaldo Claudio renuncia porque no tolera el mal gasto y por discrepancias con el juez El Pino no, no, la discrepancia es por algo la discrepancia no es genérica la discrepancia no es eh, imaginaria hay un contrato que está registrado en la oficina del Contralor de Puerto Rico por sí, por 3.7 millones, debo corregir, 3.7 millones, con el bufete, eh, Maconel Valdés. Y yo creo que aquí alguien debe explicar esto. ¿Dónde está la secretaria de Justicia explicando cuál es su posición sobre este asunto? ¿Y dónde está la justificación del gobierno de Puerto Rico? para eh, darle paso a una barbaridad como esta
1: vamos a una pausa amigos son las 5 y 12 vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the USOV, estamos hablando de USOV, el Tribunal Federal vía el juez hoy aceptó la renuncia del coronel Arnaldo Claudio que era el monitor de la policía ya que el monitor, la, la policía de Puerto Rico está como bajo un protectorado del gobierno federal en el sentido de que el gobierno firmó un acuerdo para evitar sanciones aún mayores de los problemas que había en la, en la policía de Puerto Rico y eso ha pasado en Estados Unidos también así es que nosotros no somos el patito feo pero no hay no hay duda que, que hay una alegación muy seria de este señor Claudio sobre que lo que él entiende que hay un despilfarro de dinero que debe irse de dinero a la policía y no a abogados ahí yo no voy a entrar pero compañera diga usted
3: pues mira, a mí me parece que esto es de verdad escandaloso porque el propio señor Claudio, con quien uno podría tener algunas diferencias, pero verdad, nada en términos eh, medulares con la forma en que manejó el asunto de la reforma de la policía, hace unos señalamientos extremadamente serios eh, como... como que motivan su renuncia y lo que principalmente dice es del despilfarro del dinero de fondos públicos gastos excesivos de los fondos públicos y destacó particularmente el contrato con el bufete Maconel Valdés que sustituyó a los abogados del Departamento de Justicia yo creo que eso es escandaloso porque yo no veo por qué no podían continuar los abogados del Departamento de, de Justicia cuando la implementación de la reforma de la policía se paga de dinero público. Y yo no sé qué es lo que tiene el bufete Macón el Valdés, porque esa gente guisa con todos, los, con todos los gobiernos, con todos los gobiernos ellos guisan hacen legislación, este, son abogados del gobierno, pero ellos arañan hasta con el rabo. Y la verdad es que guisan con todos los gobiernos. Llegaron al punto de insertarse en la reforma de la policía, desbancar a los abogados de justicia, y hay una pregunta que hizo Néstor que yo creo que hay que preguntársela también, porque el, el juez no va a hacer expresiones públicas en cuanto a eso, según lo que yo entiendo. Pero ¿qué dice la Secretaría de Justicia?, cómo la Secretaria de Justicia permitió que una cosa como esta ocurriera, porque ella tenía abogados de su departamento trabajando allí, y ella también tiene un deber de fiducia como, como Secretaria de Justicia, y tiene que velar por el buen uso del dinero público, y que de momento se saque de la de la del trabajo de la reforma a, de, en la representación del Estado a los eh, abogados del Departamento de Justicia para traer a McConnell Valdés, con un, eh, un contrato millonario, por lo que se dice, es de verdad escandaloso. Y entonces, dice el. el, el muy Antes de que, de que Claudio aparentemente hiciera comentarios sobre el porqué de su renuncia, este, el secretario de Asuntos Públicos, Maceira. Inmediatamente dijo que ellos no podían entrar a en, en, eh, hacer comentarios porque empezar a discutir las razones por las cuales eh, el monitor se iba, pues era una falta de respeto. Pero hace un rato ya está Cristian Sobrino celebrando la renuncia de, del monitor y diciendo que si lo que va a hacer Arnaldo Claudio es empezar a hablar mal de todo el mundo, claro, porque como los tiró al medio ellos hubieran querido que Arnaldo Claudio se fuera, se quedara calladito y aquí paz en el cielo gloria y Macón el guisando otra vez. Y entonces este señor respondió a los dictados de su conciencia y sabe que tiene un deber con el país y explicó, mire, yo no puedo bregar con este con este despilfarro de fondos públicos y alguien tiene que hacer algo con esto y, a mí, y yo lo lamento, pero esto también es una tacha para la judicatura federal porque el juez no lo debió haber permitido porque sabe que ahí hay dinero público y él tiene que velar por el buen uso del, del dinero público como parte de la reforma de la policía. ¿Y lo permitió? Entonces ya uno no sabe ni en qué, bueno, eh, ni en qué creer, porque uno que decía, caramba, la reforma de la policía que se está manejando, que esto, que, mira, parece que la cosa está echando para adelante este, y mucha gente satisfecha con el trabajo que estaba haciendo el monitor, ahora el monitor se va y hace unas denuncias que realmente son escandalosas y alguien aquí tiene que explicar esto. Porque la realidad es que no se puede seguir malgastando el dinero del país cuando aquí la gente está sufriendo. Mire, ayer hoy mismo estaba viendo yo en primera hora un señor que tiene varias condiciones, entre ellos la neuropatía y se dedica a la mecánica. Y él dice, yo tuve que dejar de trabajar porque la neuropatía se me agravó a tal punto que yo tenía que... que meterme debajo de los carros como una culebra y se me caían las las eh, herramientas de las manos no pude continuar trabajando y me desahuciaron de donde yo vivía y él ocupó una estructura vieja en Peñuelas sí. que servía de escuela que de hecho unas personas que alegan tener titularidad sobre ese espacio pero no lo han podido probar en los foros a los que lo han llevado le están haciendo la vida imposible y él que es padre y madre él cuida a sus dos hijas y entonces nosotros vemos cómo se despilfarra el dinero con este bufete cómo se despilfarra el dinero con algunos privilegiados en este país porque aquí hay varias gente a las que la miseria nunca los toca para quienes la vida es chula porque entonces ahora también nosotros nos tenemos que tragar la promoción de que la vida es chula. Para ese señor la vida no es chula. Aquí hay mucha gente sufriendo, mucha gente viviendo en pobreza y en miseria. Lo que pasa es que aquí todos estos privilegiados del sistema que no tienen ningún tipo de empatía con nuestra gente, con nuestro sufrimiento, empezando por, por natalia Yaresco, que hoy patéticamente los los, los alcaldes del centro de la, de la isla le estaban rindiendo pleitesía, patéticos tengo que decirlo porque estoy indignada, patéticos mientras gente como ella que no sabe lo que es crisis y miseria, hay gente en este país sufriendo y sufriendo también gracias a, la, a lo que el gobierno permite, gracias a lo que el gobierno promueve, gracias a lo que hace la Junta y desafortunadamente con la complicidad de un montón de gente en quienes el país todavía tiene confianza.
2: Sería interesante si hubiese asamblea legislativa en Puerto Rico, si hubiese asamblea legislativa en Puerto Rico y no viviéramos un régimen de partido único, que la asamblea legislativa citara a Arnaldo Claudio y que Arnaldo Claudio diga cuáles son las situaciones de despilfarro de dinero porque dice que la que destaca... Es la del contrato a Macón el Valdés. Si destaca esa es porque hay otra. ¿Cuáles son las situaciones de despilfarro de dinero que llevaron al Darlo Claudio a renunciar a la posición de monitor del acuerdo de la policía y el Departamento de Justicia Federal? ¿Quiénes son los intermediarios de este contrato? ¿Quiénes son los intermediarios? Aquí tuvo que ver algo el hecho de que el juez Gustavo Gelpi antes de ser juez federal, trabajara en el bufete Macón el Valdés. Aquí tuvo algo que ver la figura de Marco Rodríguez Gema, que ahora trabaja en el bufete Macón el Valdés. Yo pregunto, porque ese contrato no se da solo, del Departamento de Justicia no fueron a buscar al bufete Macón el Valdés. ¿Quiénes fueron los intermediarios de este contrato y por qué? ¿Y cuál es la posición de la Secretaría de Justicia, Wanda Vázquez, sobre esto? Que tiene que ser lo, suficiente, lo suficientemente escandaloso para que una persona como Arnaldo Claudio, comprometida con el proceso de reforma de la policía, que tuvo que tolerar las groserías y las actitudes de Héctor Pesquera, y aún así se mantuvo en su puesto, para hacer cumplir ese acuerdo, haya renunciado. O sea, yo creo que esto es más serio de lo que de lo que uno ve a simple vista y, se, y, y lleva a uno a hacerse una pregunta de umbral ¿dónde para la voracidad de corrupción de este gobierno? o sea, ¿dónde se detiene la voracidad de corrupción de este gobierno? aquí no hay institución ni hay proceso que esté inmune a la pillería al tráfico de influencia en este gobierno y nadie responde, no pasa nada no pasa nada, nadie rinde cuenta nadie tiene que ir ni siquiera a la legislatura a contestar preguntas sobre estas barbaridades o ya se nos olvidó Noel Samot se nos olvidó Noel Samot se nos olvidó Ricardo Ramos se nos olvidan los funcionarios que se han ido de este gobierno denunciando actos de corrupción y no ha pasado nada absolutamente nada, no puede ser,
1: no puede ser. Estoy un minuto de silencio, pero es a propósito. Sí, nosotros eh,
3: sabemos que está no, este no es, Yo, yo
1: no, 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 no puedo entrar en este tema, me une unos lazos de amistad muy profundas, de paso hoy almorcé con el juez Herpí, así que sería impropio yo pues, entrar en este tema porque no no podría ser parcial y yo me conozco no puedo ser parcial con mis amigos así que eso es un de si es defecto pues lo tengo y se acabó ahora la meta aquí no es ni Claudio ni el juez el pi es la reforma de la policía ese es lo importante nosotros no podemos tener una policía que le violan los derechos civiles a los ciudadanos todos los días que no tienen, tienen un entrenamiento mínimo que una vez que cualifica con tu pistola eh, no hay un sistema de recualificar ever, eh, y, y te jubila y nunca has disparado es eh, eh, una policía que estaba en, en, en un desastre el gobierno federal dijo yo me encargo de esto porque ustedes tienen eh, que mejorar a esa policía y ese es el acuerdo que el consent agreement que se firmó eh, Claudio pues es eh, una persona que yo creo que fue importante, renuncia bajo unas alegaciones para mí muy serias, no sé si fueron justas o injustas, ahora, ahora están mis prejuicios entrándome en mi análisis, pero ya pasó. Ahora, que, que salga toda la verdad para afuera, no, yo no tengo problema. Ahora, lo importante es la policía, no, no, no nos desviemos por las tragedias que pudo pudo haber ocurrido ocurrirán y no olvidemos que el problema es que la policía está sí, sí, pero no, no, el problema, el...
2: déjame, déjame corregirte el problema no es ese Ignacio el problema es el mismo que tuvimos cuando Puerto Rico no tenía servicio de energía eléctrica, que la prioridad del gobierno eran los contratos y la corrupción antes de restablecer el servicio de energía eléctrica déjame terminar, porque déjame hacer la lista porque son muchos elementos son muchos elementos. La palabra? La prioridad del gobierno no fue poner sobre sus pies el sistema educativo. Fue que Julia Keller repartiera billones de dólares, billones de dólares en contrato, a costa de la educación. La prioridad del gobierno no es en este momento, y es lo que dice Arnaldo Claudio, la reforma de la policía. Dice, yo me tengo que ir. Porque esta gente lo único que le interesa es el despilfarro de dinero a costa de la reforma. Es el denominador común. Los graves problemas estructurales de Puerto Rico en estos dos años han sido secundarios al afán de lucro, a la pillería, al saqueo, y hay que llamarlo así, al saqueo. ¿Quién iba a pensar aquí? En serio, Ignacio. Y yo entiendo, yo los afectos de nadie los cuestiono, porque no permito que se cuestionen los míos. Y yo eso lo respeto. Pero quién iba a pensar aquí en su sano juicio que nosotros íbamos a estar discutiendo que la reforma de la policía está paralizada prácticamente y que el monitor de la policía tiene que renunciar porque hay un escándalo de corrupción. ¿O sea, eso es inaudito. Eso es inaudito, como era inaudito que Julia Keller es el despilfarrara de dos billones de dólares en contrato. Como era inaudito que aquí la gente se muriera porque no había energía eléctrica. Y esta gente estaba repartiéndose contratos en el COI Entertainment Center. O sea, nosotros llevamos dos años sufriendo el costo social de la, de la voracidad económica de este gobierno. De la pillería. Y no pasa nada. No pasa nada. Ahora este es el colmo. Este es el colmo del de, del saqueo en el gobierno de Ricardo Roselló.
1: Como dije anteriormente, no voy a entrar en las cuestiones personales, sobre todo con el juez el pi, Yo no conozco al coronel Claudio. Si es coronel del ejército, pues obviamente tiene un mínimo de entrenamiento porque tú no llegas a coronel porque te llamaba Claudio. Es más, a pesar de, a pesar de ser latino, llegó a coronel, así que... Más mérito para no
2: bueno, Y a pesar a de pe los méritos, es el de cagua.
1: No, ¿no? imagínate, <risa> que eso, dos negativos. Y llegó sí. a coronel, buenísimo no. tiene que ser. Ahora, lo importante es, primero, si hay despilfarro, está mal hecho. Si hay corrupción, está mal hecha. No, no, no creo que eso es debatible. Ahora, no nos olvidemos de mejorar la policía. Que eso incluye hasta equipos, comunicaciones, cosas básicas que se habían abandonado. El rol de Claudio era ese. Se frustró y, bueno, pues God knows por qué. Yo, yo no sé por qué se frustró. Ah, pues para eso tenemos una Secretaría de Justicia, un, un FEI, eh, tenemos un... ¿A par quién tenemos? Un FEI. ¿A quién? La Secretaría, la Secretaría? La Secretaría de Justicia. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 tenemos ¿Qué? investigación. Ahora, mi posición es que se sepa toda la verdad a la larga. Eso no es, este trayecto no es fácil para mí en el sentido de mis emociones muy cercanas al juez del PIB. Tanto así que cuando yo tengo casos con el juez del PIB, él se inhibe con razón porque somos amigos. Así que es imposible que yo sea neutral aquí. Eso no puede ser. Por tanto, no voy a hablar uh, a favor de él pero que se sepa la verdad, que salga todo para afuera y que se haga justicia y que se mejore la policía, que eso afecta al ciudadano totalmente. Los equipos, las comunicaciones, el entrenamiento, el entrenamiento en derechos civiles, que estaba nosotros estábamos de los peores en la nación entera, pues eso hay que mejorarlo. Y hay un partido, bueno, pero déjame entrar en esa cosa, en Puerto Rico hay varios partidos, esos partidos tienen la obligación de presentar sus quejas, de, 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 de desenmarañar todos estos secretos, si es que hay secretos, sí, y de decirle, mire, aquí está la verdad, esto es lo que pasó. ¿Tú no le
2: está echando la culpa a la no. corrupción del gobierno. De no, no, la no, no.
1: No, no, que la oposición. Diciendo que la que... oposición concentre en sacar Por toda esto. esta eh, mala sangre que, para afuera. Que el
2: problema es que la oposición no fiscaliza.
1: Por eso no existe. Por eso. Bueno, pues Pero todo. es que
2: aquí la corrupción es tanta que los mismos asqueados se van. <ríe> o sea, aquí la gente se va de se, se va del gobierno y ya no es del gobierno de Ricardo Rosselló de posiciones que no son directamente relacionadas con el gobierno de Puerto Rico diciendo yo no puedo bregar con esta pillería. Sí. Y Señores, no hay a
3: quien recurrir, y no hay tampoco, a quien recurrir y se porque y todos se ellos tienen las manos metidas en el fango. Pero no, no hay porque oposición. Si tú dijeras, si dijera, pues mira, ahora la secretaria de Justicia va a decir qué rayos fue lo que pasó. El gobernador va a intervenir porque van a averiguar qué fue lo que pasó. Nada, todo el mundo está vinculado. Es una complicidad a lo largo y ancho del gobierno. Entonces el país está maniatado, el país está indefenso porque es como dicen Néstor, la voracidad es una cosa que es el norte de, de este gobierno y es una voracidad que ha llegado al punto del descaro donde nosotros estamos viendo una reforma de la policía que puede convertirse en inoperante porque aquí ha habido un, una, un manejo de traer a un bufete privado que es un bufete que cobra muchísimo y un juez que lo ha permitido, que está encargado de implementar y velar por el buen eh, curso de esa, de esa reforma. Hasta ahí ha llegado esto. Entonces uno dice, bueno, pero entonces el país está contra la pared porque tiene la Junta por un lado, el gobierno por el otro, ahora el Tribunal Federal involucrado en, en, en permitir una cosa como esta. Y uno, las agencias de que se supone que evalúen la buena marcha de, 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 los, de los funcionarios en el país, uno no puede ya ni creer ni en ética gubernamental, ni en el FEI, ni en justicia, todo está en manga por hombro y todos tienen las manos metidas en el fango y entonces el pueblo bien gracias
1: señores tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: back in the USOB Hemos dejado un tema. Thanks God. No, bueno, porque ver, no, eh, no, si va a seguir, pero, pero a veces las cosas pasan la página y se olvidan. No, No, no ustedes no creen. No. <risa> bueno, que se sepa la verdad a la larga o a la corta. Que todos el pueblo sepa lo que está pasando, bueno o malo, eh, sin sin emociones ahora estoy hablando. Bueno, la policía de Puerto Rico radicó Cargos criminales contra un cretino violador, eh, de violación, violador en sentido de legal. Tentativa de asesinato con Emanuel Díaz, de 29 años, natural de Gurabo, quien confesó que fue la persona que agredió con un candado a una octogenaria durante el, durante la tarde del 5 de mayo, en la avenida Ponce de León, en Santurce, frente de lo que era de, el Departamento de Salud cuando era niño. Eh, este señor fue transportado bajo estrictas medidas de seguridad y hasta con un chaleco de balas al centro metropolitana, donde juramentó su declaración con la admisión de los hechos. Esta persona... El, el sistema judicial funciona, eso me lo explicó a mí un... Un amigo hace muchos años, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, de guerra el sistema judicial no funciona. Esta persona que agrada, a, agrede a una persona que la vi en televisión, no creo que pese 110 libras, anciana, 80 años, la agrada como si hubiera sido Genghis Khan, no puede ser considerada un caso más. Hay que dar un ejemplo. Y tentativa de asesinato creo que empieza en 20 años, pues mire, por ahí, por ahí debe estar, va empezando. Porque el sistema colapsa si se pierde la seguridad en, la, en, la, en las calles de Puerto Rico y estamos llegando a eso. Cuando una persona a plena luz del día agrede a una anciana y misericordemente mire, en China lo fusilan allí mismo, al frente del edificio del, del viejo departamento de salud, allí mismo lo fusilan. Y da un ejemplo, ah, que China son drásticos, sí, pero eso, eso no vuelve a pasar. Así que tenemos que nosotros obtener control de la situación de seguridad o no tenerla. Y, y eso es un caso que es una radiografía de por dónde vamos. A un país básicamente anárquico que me da esta vergüenza ajena. Me gustaría hacer, si me pudieran nombrar fe, no, fe, no fiscal especial para este cretino, por no decir, decir otra palabra, eh, eh, me quedo corto en la en la pena que debe ser. No puede haber perdón de Dios a una persona que hace una cosa como esa y espero que la justicia no se entre en esta burocracia de siempre o la estábamos criticando ahorita, vuelvo a la critico yo ahora no puede haber burocracia en este caso tiene que haber sanciones severas contra ese tipo de ser humano sea hombre, mujer, lo que sea no puede haber misericordia Néstor
2: Mira, este caso es un caso que ha levantado con mucha razón eh, una cantidad de pasiones en el debate público porque es indignante eh, las escenas que uno ve de la agresión a esta pobre anciana que aún tratando de huir pues recibe eh, la agresión de este individuo pero también hay un elemento que yo sé que no es muy simpático traerlo a la discusión,
1: que es la condición mental de este individuo. Ya tiene que estar eh, bueno, Es una regla 240 natural. Y, Pero si está loco, que esté guardado.
2: Eh, yo coincido en eso con el gobernador. Debe caer todo el peso de la ley, reconociendo las particularidades del individuo y reconociendo que estamos obviamente ante una persona que no está en pleno uso de su facultad. Cualquier otra cosa sería irresponsable de mi parte eh, comentarla en este momento.
1: Compañera.
3: Pues mira, este a mí me da mucha pena porque yo he visto eh, en los últimos años, ¿verdad?, cómo el empobrecimiento de nuestro país, eh, y el empobrecimiento no solamente el económico, hay una gran privación cultural, hay una gran privación de servicios de la gente... Hay una gran marginación de unos sectores y la desigualdad cada día es mayor. De hecho, eh, eh, la doctora Marcia Rivera divulgó hace un tiempo un estudio que dice que Puerto Rico es el tercer país de mayor desigualdad. Y esas cosas no, no dejan de tener efecto y consecuencia. Eh, los que hemos bregado mucho, mucho tiempo con personas que incurren en conducta antisocial sabemos que esa marginación, que esa privación... Eh, de todo aquello a lo que tiene derecho, básicamente un ser humano tiene mucho que ver en cómo se comporta con su, con su prójimo. Y muchas veces la gente que tiene problemas económicos, que tampoco tiene inteligencia emocional, que está privado de servicios para atender los problemas que le aquejan, pues muchas veces recurren a la violencia porque no saben bregar de otra forma y maltratan en ocasiones a sus propios familiares, se da el maltrato a los niños, se da el maltrato a los ancianos, se da el maltrato a, a las mujeres, se da maltrato a las mascotas, se da maltrato entre los vecinos, la gente resuelve la, los problemas a galleta limpia, a tiro limpio, porque también el sistema en vez de colaborar, con consciente de ese problema social y económico enorme que estamos atravesando desde hace mucho tiempo, el sistema, el sistema le da tres pitos. Lo acabamos de ver. No hay empatía con relación a lo que la gente vive y lo que hay es un interés desenfrenado en a saquear la poca riqueza que nos queda. Y tristemente, con, unido a todo eso, aquí hay un grave problema de salud mental y no se atiende tampoco porque uno recurre en muchas ocasiones a buscar servicios psicológicos para cosas tan sencillas como una pareja que tiene un problema de comunicación y necesitamos que se comuniquen para que puedan eh, criar a sus hijos en armonía, criar a sus hijos verdad, con, con sin rencores, crear a sus hijos pensando únicamente en, en, en ellos. Pero no tienen dinero para pagar esos recursos, el Estado tampoco los provee, el Estado tampoco los tiene, o sea que la gente está literalmente al garete. Y eso de personas... Andando por ahí con problemas de salud mental que en cualquier momento lo pueden agredir a usted es una amenaza seria, es una amenaza latente diariamente y entonces hay personas que no discriminan. Yo no sé cómo ocurrió esto, ¿verdad? este Pusieron un video yo me negué a verlo, pero, pero es una cosa trágica. Entonces ahora arrestan a este muchacho que alegadamente este, confesó los hechos y cuando vaya a las manos de los abogados de la sociedad para asistencia legal lo primero que van a ver es su condición mental y lo van a referir a unas evaluaciones de procesabilidad para ver si la persona entiende la, la, este, la naturaleza de los hechos en los que, lo que ha incurrido y si puede ayudar en su defensa y por ahí va a comenzar y mientras tanto la pobre viejita se quedó con su con su pedra o, 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 o el o el golpe verdad le erradicaron una tentativa de asesinato porque imagínate ante la fragilidad de, de, de la persona perjudicada y la forma en que fue agredida este pero es un problema muy complejo por lo tanto limitarse como hace el gobernador a decir que le caiga todo el peso de la ley esa es la fácil, esa es la fácil, eso es lo que usted hace al final del proceso, al final del problema pero usted se olvida cómo ese muchacho llegó hasta ahí. Y eso es lo que el Gobierno no quiere mirar. Ninguna de las administraciones le importa la salud mental de la gente, la condición económica de la gente, la marginación, la privación, ninguno de los problemas que el propio Gobierno ha creado, una sociedad de extrema desigualdad, eso no se ocupa a nadie de resolverlo y hoy día estamos peor. Hoy día estamos peor porque con las medidas de austeridad que está imponiendo la Junta, yo me imagino que en un rato hablaremos del contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero con las medidas de austeridad que está poniendo la Junta, que lo que está es obligando a la gente a vivir cada vez más en la miseria, aquellos que no puedan irse, porque algunos recurrirán por el exilio, pero... Pero sencillamente plantearle al país que caiga sobre él todo el peso de la ley. Sencillamente es un, es, es, un, es un pedazo, es una porción de lo que el gobierno está obligado a hacer para evitar que esto siga ocurriendo.
1: Señores, tenemos aquí una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo Orokovi. La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yaresco, que en realidad es la presidenta de este país, arribó a Orocovi para una reunión con los alcaldes de los varios de los 10 municipios elegidos para el plan piloto a través del cual el ente fiscalizador designado por el Congreso buscaría ayudar a dicho municipio a mejorar su finanza. Fíjate, buscaría ayudar... En otras palabras, ella va a llevarle dinero a los, a los municipios, por lo que dice aquí, municipio. A su llegada a la alcaldía de Orocovi, Yaresco reiteró que la intención del plan piloto es asistir y no de tomar control de los municipios. Eso, eso te lo dijeron a ti, compañera. La intención de la Junta es usar las herramientas que ofrece la ley Promesa para ayudar a los municipios a fortalecer su situación financiera, tanto el lado de los recaudos como el de los gastos. Pues ahí tenemos una señora que se está dedicando a ayudar a esos 10 municipios. Yo me siento hasta contento con esa noticia. En el lado de los recaudos se trata de trabajar con el CRIM para ver cómo, cómo se puede mejorar la recaudación de los impuestos para que los municipios tengan más ingresos. En el lado de los gastos se trata de trabajar con los municipios para ver si se pueden lograr eficiencia, si pueden tener servicios compartidos, etcétera, etcétera. Otra palabra, traducido en traducido español, más austeridad a todos los municipios de Puerto Rico. Esa es la meta de la Junta de Promesa. Eh, y sencillamente, la esa, como dije al principio, hace, ya cuando se creó Promesa, es una agencia de cobro. Y están aquí, no para beneficiar a esos 10 municipios, municipios, están aquí para cobrar dinero y pagarle a los bonistas. Esa es la misión de ellos. No me la adornen con toda esta miel de abeja, eh, Y entonces voy a ayudarlos. No, no, usted no está ayudando aquí nada, usted está cobrando. Y, y tampoco tiene problema con eso, porque la, la, la ley se creó por el Congreso a esos efectos y, y lo hicieron en Detroit, lo hicieron en Nueva York, pero... El que nos digan que nos estás ayudando, pues, a ti, eh, duele porque uno más o menos es inteligente. Eh, yo no soy genio, pero tampoco me he caído de lo alto de un olivo, que dicen en Andalucía. Yo más o menos sé lo que está pasando. Ella está haciendo todo eso para que los municipios paguen más, para que con ese dinero se paguen a los bonistas. Esa es su misión. No tengo problema. Eh, la ley le dio esa, esa facultad de esta señora. Ahora... De ahí a brincar a que nos va a ayudar a esos municipios. Eso, eso es fantasía. no. Y, y si los alcaldes se creen esa feca, por no decir otra palabra, eh, pues allá ellos, compañeros. ¿Pero qué pueden hacer los alcaldes? No, nada. Por eso. Donde manda capitán, no manda marinero eso, En Puerto Rico la que manda es la Junta esta. En este eso, momento ese si es el gobierno real.
2: Los alcaldes están tratando de poner la mejor cara. ¿Sí? Creo yo, ante una realidad. O sea, de que la Junta se va a hacer cargo
1: de la finanza de los municipios.
2: Y ahora ellos, pues bueno, están como el rey Víctor Emanuela ya en, en Italia cuando Mussolini le dijo: No, muchachos, si yo te estaba esperando Eso es verdad. para y que lo, te hiciera cargo el gobierno. Y lo recibió. Y lo, lo recibió. Y le dijo: No, no, aquí está el gobierno. Este, hazte cargo. Pues así están los alcaldes con la Junta de Control Fiscal, o sea...
1: Luego, luego lo mandó a arrestar al final de la guerra.
2: Porque Benito terminó guindao, guindao pero <risa> el, el rey sobrevivió. Exactamente. El hay, rey jugó estar... pelota ahí hasta que sobrevivió. Pero esto, que andan igual que el rey Víctor Emanuel, están tratando de sobrevivir dentro de un escenario difícil. Porque la mayoría de los municipios están insolventes. La mayoría de los municipios están insolventes. ¿Cuál es la opción real? La disolución de los municipios. La que nadie quiere discutir. Y entonces ellos están es? tratando de mantener una apariencia de poder como el gobernador ya a escala nacional a cambio de entregarle eh, la administración, las decisiones fiscales a la Junta de Control Fiscal para mantener ese, esa parcelita de poder. Compañera,
3: pues mira, yo soy de las personas que... Yo escuché las, las expresiones del... Pres, creo que él es el presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Nahuabo. Obviamente unas expresiones de de, sumis, de total sumisión. Aquí manda la Junta y pues... Y Yulín está estirando los pies más allá de donde le cae la sábana porque obviamente tenía que venir el barrecampo contra Yulín. Este, y lo que ella está haciendo, pues, pues, pues... Eh, no procede porque la, la Junta es la que manda aquí. Y sin embargo, esas, esas expresiones contrastan diametralmente con las expresiones del alcalde de San Lorenzo, que dijo, yo lo siento en el alma, pero la Junta a mí no me va a venir a decir lo que tengo que hacer para manejar mi municipio. Y yo creo que en muchas ocasiones, si no fuera por gente que reta y desafía el Estado de Derecho, pues no habría cambio social, no habría... Cambios en la legislatura. Yo recuerdo hace en la década del 70 había una legislación que decía que el marido era el administrador de la sociedad legal de gananciales. En el viejo, es decir, en el tú te callas que... y yo hago lo que yo diga. En el viejo y la, código, sí. Correcto y la y la y la y la mujer tenía por disposición del propio código de, eh, civil que llevara el apellido del marido que muchas no lo hiciéramos era es otra cosa, pero lo decía el Código Civil hasta la reforma del 1979. Y hubo gente, eh, ¿verdad? Como Rosa Parks, que muchos ah, levantan la bandera de Rosa Parks y la y la recuerdan, pero Rosa Parks retó una una sí. un, el estado de derecho en aquel momento en como recó, como lo retó Gandhi en en su momento, como lo han retado muchos, como lo retó Martin Luther King, tampoco hay que coger el fusil, ¿verdad? El el que lo coja, pues yo no lo voy a juzgar y, y, y se supone que para alcanzar eh, eh, la libertad y la justicia todos los medios se permiten. Pero hablando de aquellos que han hecho desobediencia civil y han retado eh, el orden establecido por los poderosos, pues mire, también esa es la única manera en que usted logra el cambio social en un país y en que usted logra que una ley injusta o un estado de derecho injusto se eh, cambie, si no hay confrontación, si no hay reto, y si lo que vemos es la sumisión, pues obviamente claro que van a mandar, claro que van a mandar porque nadie los reta, y yo lo que estoy diciendo es que eh, independientemente de que ellos quieran proteger su parcelista como le llaman Néstor, óyeme, eso de estarse retratando con la verdugo de este país una persona que sin que le quede nada por dentro dice que aquí la universidad de Puerto Rico es demasiado barata y que aquí hay que equipararla a las universidades del estado una persona que no tiene ningún tipo de empatía con la realidad social de este país que dice que lo que pasa es este aquí el problema es que nosotros pues tenemos una, una eh, unas costumbres, ¿no? Hay una visión cultural que por eso es que nosotros estamos como estamos. Y es la que quiere implementar la ley 80 y es la que la que quiere, perdón, eh, derogar la ley 80 y la que quiere quitar el bono de Navidad y la que no le duele en el alma la reducción de las pensiones de nuestros viejos, de la gente que ha dejado el cuero trabajando. Después de 30 años para que ella le venga a quitar de un zarpazo 10%, 15%, 25%. ¿Usted cree que yo me retrato con ella eh, rindiéndole pleitesía? No, hombre, no. Un poco de dignidad, por favor, independientemente del poder que tenga la Junta. Vamos a retar ese poder porque a lo que han venido es aquí al despojo. Al despojo y a conducir a nuestro pueblo a la miseria. Y con esa gente uno no se retrata, punto, punto. Ni uno está rindiéndole pleitesía y qué bonito nos vemos para la foto. A mí lo que me da realmente es lástima. Lo lamento porque ahí hay gente como José en Santiago, personas que uno respeta porque yo, yo lo respeto, lo considero un buen alcalde y una buena persona. Me da mucha lástima lo que ha hecho José Santiago, las expresiones que ha hecho en cuanto a esta nueva intentona de la Junta de meterle el zarpazo a, a los municipios pero cada cual maneja las cosas como cree que las debe manejar
1: señores, son las 6 de la tarde, tenemos que ir a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: y bueno, amigas de Fuego Cruzado regresamos a Fuego Cruzado hoy ha sido la primera hora algo agitada ahora voy a tener algo en cuestiones menos conflictivas ¿cómo es?
3: <risas>
1: y es el alza de por lo menos un 5% a el primera de las alzas de electricidad que empieza en julio eh, un 5% en la factura suya de electricidad así es que bu vaya buscando el quinqué y los abanicos de techo en vez de aire acondicionado porque la cosa va a estar más y más difícil eh, como todos sabemos hay un acuerdo de reestructuración con ciertos bonistas y la autoridad de energía eléctrica y esto resultará en un aumento de al menos al principio 5% de la factura de julio de, de este mes eh, incrementando que sería el primero de por lo menos tres consecutivos solo para pagar deuda de la corporación pública. Eh, energía eléctrica debe más de 9 billones, debe más del valor de toda la infraestructura de energía eléctrica, me dijo oí por la radio a un ingeniero a hablar. Uh, así es que es un caso también de una quiebra difícil de hasta de comprender cómo debemos 9 billones de dólares. Tenemos un sistema antiquísimo, eh, con una bien delicado en, en su potencial de generar electricidad bajo todas las circunstancias espero que este año no venga una tormentita porque una tormentita nos, nos chupamos dos, tres meses de nuevo sin luz porque estamos marginalmente electrificados pero para pagarle a los deudores que eso es prioridad desgraciadamente eh, hay que aumentar 5% a todos nosotros si usted pagaba 100 pesos al mes pues desde julio paga unos 105 dólares y eso, este es el primero de tres aumentos que va a haber escalonado, así que llegaremos, el que paga 100 dólares, de aquí un año, año y medio va a estar pagando 125 pero eso no, esos 25 no son para comprar nuevos generadores, electricidad, cable no, es para pagarle a los bonistas porque debemos 9 billones de dólares, Néstor cuando se habló originalmente de este,
2: de este acuerdo, se habían adelantado dos cosas. Número uno, que iba a implicar un aumento dramático en la tarifa de energía eléctrica, como se anticipa en el artículo del periódico El Nuevo Día de hoy. Y lo segundo, que me parece que es más preocupante todavía, que tiene el efecto de desincentivar las iniciativas individuales y comunitarias dirigidas a desarrollar fuentes alternas de energía. Buen punto. Me parece que uno de los, de los elementos más socialmente onerosos de este acuerdo es el que prácticamente le impone una contribución a manera de pago a aquellos que produzcan energía... Es decir, si yo decido desconectarme de la de la red y desarrollar mi propio sistema solar con Luis Enrique, los viernes, y nos vamos a cantar por ahí este... ¡Cómprame un <risa> sistema solar! Exacto. Pues entonces yo tengo que pagarle a la Autoridad de Energía Eléctrica. Por, sí. por yo producir energía.
1: Increíble.
2: Por yo separarme de, de la red. Y entonces... ¿Dónde queda el objetivo de política pública del gobierno de desarrollar fuentes alternas de energía? ¿Dónde queda la iniciativa que han anunciado tantas veces Larry Seilhammer y Eduardo Batia de que van a promover el establecimiento de microredes que generen energía alterna a lo que produce la autoridad? De acuerdo a ese acuerdo, de acuerdo a lo que se negoció como me parece que muy bien señaló Eduardo Batia hoy, es uno de los acuerdos más onerosos para el pueblo de Puerto Rico, porque no solo, no, solo es onero, no solo es oneroso al bolsillo del consumidor, hipoteca las posibilidades de que Puerto Rico desarrolle de verdad una política energética alternativa a la dependencia del petróleo, prácticamente la penaliza, es otra barbaridad, como Compañera. si como si barbaridades
3: pues mira este yo estuve leyendo con, con detenimiento verdad lo que publica el nuevo día con relación a la a la al acuerdo este que ya uno ha perdido toda esperanza con esta juez Laura Taylor Swen porque ya no se le mueve una fibra del alma ya no eh, eh, verdad no, no liquidó con el, el acuerdo ese de COFINA por 40 años y ahora viene este otro que según lo que explican los que saben nosotros en unos años pues vamos a terminar pagando 20, 26 años, 20, perdón 26 centavos por el kilovatio hora cuando aquí se prometió que el los abonados pagarían veinte centavos kilovatio hora eso es lo que había, se había prometido por este gobierno entonces ahora resulta que usted empieza a, a, a ver eh, todos los cargos el cargo de transición, 2.8 centavos. Después este cargo de transición va a, ter, va a ser, perdón, el, el cargo de transacción se va a sustituir por el de transición. Y ese de transición, olvídese que eso sigue por ahí en adelante y luego a eso se le va a sumar otro cargo más eh, porque nosotros, los abonados, vamos a subsidiar todas aquellas entidades e instalaciones públicas que no paguen luz, las vamos a subsidiar nosotros incluyendo personas de, de escasos recursos que yo no verdad no los quiero culpar porque aquí hay lamentablemente la pobreza a eso es a lo que condena a la gente verdad a que no pueda ni siquiera cumplir con el pago de los derechos básicos porque tampoco el estado este, se los garantiza como debería ser verdad que no fueran eh, eh, no fueran penalizados no fuera penalizada un sector de la población que somos verdad también trabajadores para estar subsidiando eh, eh, el, 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 el consumo de un derecho que nos debería asistir a todos. Y entonces, en, encima de eso, este hay un cuarto cargo que, como decía Néstor, aplica a aquellos abonados que se desconecten de la red eléctrica, o sea, que es como como el impuesto al sol que comentan este, aquellas personas que generen energía propia, como las residencias o empresas con sistemas solares de generación o similares. Y cuando nosotros venimos a ver, pues por toda la vida de este acuerdo, eh, nosotros vamos a tener un alza considerable en la luz muy contrario a lo que está diciendo el gobernador porque yo quisiera en alguna medida que el gobernador se enfrentara a personas como el amigo Rolando Emanueli, que es abogado de la UTIER en todos estos casos de Título 3 este señor Tomás Torres Placa que es representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para que... Para que ¿Verdad? La, el país tuviera la oportunidad de confrontar esa versión que da el gobierno de que aquí finalmente va a bajar el consumo de luz y, y, y lo triste del asunto es que esta, esta eh, este acuerdo también se basa en unas proyecciones que como como bien dice este Figueroa Jaramillo eh, son proyecciones eh, inciertas porque eh, en ter mientras la gente se siga desconectando mientras la gente se siga yendo del país pues mire usted no puede hacer proyecciones de ingresos de la autoridad de energía eléctrica porque eso es totalmente incierto eh, y, y lamentablemente el país está a la merced del trabajo que hace el gobierno que como ya vimos con el asunto de Cofina que como ya vemos con este asunto del acuerdo de la autoridad de energía eléctrica como vimos cuando se desmanteló la comisión para la auditoría del crédito integral de Puerto Rico es, el gobierno actúa en contra de los mejores intereses del país por eso es que ahorita comentábamos que nosotros estamos arrinconados porque no tenemos a quién recurrir y entonces mucha gente eh, a veces hasta hasta eh, fundamentados en estereotipos creían que se podía confiar en la juez Laura Taylor Swain. ¡Tampoco! Eso es otro, otro, otro callejón sin salida. Entonces, el asunto es qué nos queda a nosotros, ¿verdad?, pues definitivamente nosotros tenemos que acabar de crear conciencia de que ni los malos ni los peores, porque todos operan en perjuicio del país y en beneficio de los intereses que ellos representan.
1: Señores,
2: le pregunto yo, aquí me... Estamos. Alguien me escribe en broma, en, en broma y en serio. Si yo decido sencillamente desconectarme Uf. de la red de la Autoridad de Energía Eléctrica,
1: Completo. Que completo. No, que no, pues no, ¿Y no, qué
2: me va a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica? No puedes
1: pagar?
3: Yo no sé cómo te van a cobrar, pero, yo, pero lo dice aquí que es un cuarto cargo que aplicará a los abonados que se desconecten de la red eléctrica o aquellos que permanezcan en ella, pero generen energía propia, como residencias o empresas, con sistemas solares de generación o similares. ¿Cómo te van a atrapar a ti, al que estés totalmente desconectado? De verdad que yo lo desconecto. Porque La luz
2: solar no me la pueden cortar. Ajá. pero parece
3: que ellos han cortado todas las esquinas para ellos, imputarle ellos impuestos a todo más el mundo
1: y más difícil que, que tú te eh, entres en, en energías renovables
2: pero entonces cómo yo puedo decir por un lado de la boca la política pública es el desarrollo de fuentes de energías renovables sí. y todo este cacareo que han hecho de la nueva legislación de energía para promover el establecimiento de microredes que generen energía renovable y por el otro lado firmar un acuerdo pero, con, uh -huh. unos, con unos acreedores y decirle, mira, yo te voy a pagar y para eso yo voy. Olvídate a meterle, a meter preso al que tenga un sistema de, de, de energía solar.
1: Pero fíjate que es que, es que aquí hay un catch-22, una, una decisión difícil. Para Energía Eléctrica, la actual, mientras más gente se independice de su red, del consumo de electricidad, más difícil pagar los 9 billones de deuda porque va a haber menos ingresos. Así que, en realidad, Energía Eléctrica hace décadas que le ha puesto todas las posibilidades de hacerlo más y más difícil porque no quiere que se le vayan las ovejitas del rebaño porque si se van a la luz solar... Eh, pues dejan de pagarle, entonces, ¿y quién coge la deuda de los 9 billones? Es así que hay una esquizofrenia de que sí, el plan es bueno, pero si se fuera todo el mundo, pues el, el Estado tendría que pagar esos 9 billones porque no no habría ingresos. Eh, decisiones difíciles para, un, para, para el Estado, para el gobierno. Porque mientras más jale por un lado, más pone en precario los ingresos para pagarle a los bonistas por el otro. Eh,
3: el problema en, en la parte de la ecuación que siempre se queda es, uno, ¿por qué no se auditó esa deuda para saber qué es lo que se debe pagar y qué no se debe pagar? Segundo, aquí no se va a procurar que nadie rinda cuenta. ¿Cómo es posible que se haya llevado a la quiebra a la Autoridad de Energía Eléctrica y la gente se queda tan ancha? O sea... Eh, eh, aquí no, no hay duda de que no solamente hay un afán por el saqueo, hay un afán por el encubrimiento también.
2: Yo me imagino que lo que va a venir, me escribe un radio escucha okay. y me parece que tiene un punto válido, es un impuesto <coughs> al equipo que tú necesitas para instalar tu sistema sí, de exacto, energía solar. Un, un a los paneles, sí, sí, a sí, las sí. baterías, sí, sí, sí. Y cuando a la quieras, cablería y el... cuando la ojo, y hacerla
1: virtualmente imposible de adquirir. Que hay algo de eso para, para que te quedes en el sistema para pagar la deuda. O sea que Tú tienes dos di decisiones difíciles. Eh, y no, no es un plano Yo los
2: invito a que vayan a quitar los paneles so solares de mi casa. Exacto. Que vayan a... Que ahora, traten. Ahora, tú sabes, como, como, como
1: yo soy medio neurótico, no hay cosa que me moleste más de salir de puerta de tierra hacia Santurce, San Juan, Bayamón, y ver el molino de viento que está allí al lado del crematorio, eh, mirando a las cuatro esquinas, ahí se votaron entre 5 y 8 millones de dólares, y nadie sabe ni qué gobierno lo puso, quiénes fueron responsables, eso es un asalto al fisco, y ahí se fueron de 5 a 8 millones de dólares, y está allí paralizado, Nadie responde. Por, es más, uno no sabe ni quién fueron los que y, y, estuvieron envueltos en esa decisión. ¿Qué político? Porque los dos partidos se protegen unos a los uh -huh. otros.
3: Mira, y lo, y lo que se le pagó a Lisa Donahue. 45 Oye. millones se llevó Alex Ay, Partners de aquí. Oye, yo... Lo único que ella iba a lograr era la reducción de un 15% de esa deuda. Llegó la Junta, se hizo sal y agua, pero ella cogió a su chavo y todavía no y yo, se sabe ¿cómo? dónde está. No, esa debe, ser, debe estar...
1: Darlo más bien.
3: Oh, feliz de la vida. Imagínate, <risa> esa no tiene problema ni su progenie progen, por el resto de su vida. Pero eso fueron 45 millones votados. Con tal Y mira que hubo oposición a que se le siguiera renovando el contrato a esa señora. Ella se burló del país. Porque encima de eso, la única oferta o lo único que ella logró fue el 15% de rebaja en la, en la, en la deuda. Y, y, y cuando llegó la Junta, se hizo salir agua.
2: Señores, Mira, para que no se nos olvide uh -huh. antes de irnos a la pausa, recordemos que el gobierno que colocó ese hazme reír en la avenida Kennedy ¿Qué? fue el gobierno de Luis Fortuño. ¿Fortuño?
1: ¿Sí? Pero, pero con qué misión? Esos muchachos estaban fumando hierba eh, esa noche cuando. Bueno, y el autor pusieron intelectual pusieron esa de esa allí?
2: barbaridad es quien hoy está dirigiendo la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz. Ese fue el que puso que el eso por... se burlaba con razón. Era el único el molino de viento que funcionaba con energía eléctrica.
1: una cosa, pero O sea, solo hay,
2: funcionaba cuando estaba conectado al sistema de energía eléctrica. Y eso eléctrica.
1: es un síntoma del, del colapso de un país. Porque eso es hasta simbólico. Ahí tuve un agua, un, un molino de, de viento que en vez de gener, generar electricidad... Gastaba. Gastan el, pues, gastaba electricidad. Y, y que, ¿quiénes fueron los genios? mira que y para su honra
2: quien mandó a pagar esa barbaridad ese ridículo fue el gobierno de Alejandro García Padilla pues muy
1: bien hecho por él excelente vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa
1: Fuego Cruzado amigo, amiga ah uh regresamos a Fuego Cruzado, yo creo que es momento de decir algo positivo porque hemos estado hoy, nos, chachos, nos han dado cuatro pelotazos en vez de bolas y strike los muchachos, tengo el cuerpo lleno de chichones bueno Posit Mira,
3: José, este, Ignacio, perdóname. Yo soy Ignacio este, José, así que a Ignacio José, discúlpame. Es que quería aprovechar para recordarle a los amigos que nos escuchan que el jueves 16, en la Casa Soberanista, a las 7 de la noche, vamos a tener a la amiga eh, licenciada Vilma Calderón, nutricionista, y al amigo licenciado Salvador Tío, hablando sobre el daño del glifosato y las semillas transgénicas y como ese es una un, una un tema tan y tan y tan importante que tiene que ver con nuestra propia vida verdad nuestra alimentación es importante que la gente conozca que vaya que comparta eh, su idea, que adquiere información, este, y eso es como preámbulo a una marcha que va a haber el próximo sábado a las 10 de la mañana frente a los portones del recinto universitario de Mayagüez. Así que aprovecho para recordarles a todos que vamos a tener esa actividad y que lo pongan en la agenda.
1: Eso es este jueves. Este
3: jueves a la, las 7 de la noche en la Casa Soberanista. El daño la, del glifosato y las semillas transgénicas. Eso es en la
1: placita de Rubén La placita Para Rupert. que la gente sepa por dónde vamos. Bueno, compañeros, eh, continuamos con Fuego Cruzado. Lo que La noticia, lo, la única cosa me, me, positiva que eh, hemos tocado hoy, eh, la suben tarifa a los cirujanos dentistas en Puerto Rico había... Y hay un, un, una emigración de dentistas en Puerto Rico. Por ejemplo, en mi caso personal, yo perdí dos dentistas el año pasado. Uno se fue para estar en Colorado y otro está en New Jersey. Eh, y es sencillamente porque llegó un momento que, que le costaba ejercer la profesión a través de estos fondos del gobierno, la tarjeta de salud, esa burundanga. El plan de salud del gobierno pagará en promedio 37.8 más a estos profesionales, con una asignación de 17 millones del Fondo Federal, espero que yaresco lo permita, pero a partir del primero de julio los cirujanos dentistas verán un alza en sus tarifas, un promedio de 37.8 comparado con el que pagaba el plan de salud del gobierno en el 2017, indicó el gobernador. Es la primera vez que se crea este tipo de estructura en la reforma de salud, dijo el mandatario. De más está decir, muy merecido para estos señores que estudiaron mínimo ocho años de universitario, eh, muy competitiva, esa, salieron con unas deudas estrambóticas, el que menos sale, sale con 200 mil dólares en, en deuda, y, y sencillamente pues tenían que irse de Puerto Rico, y se han ido más de mil dentistas de Puerto Rico bajo bajo el criterio este de que no puedo existir en, en nuestra patria y
3: buena este noticia es que
1: buena noticia por el gobierno
3: dentistas solamente no, no, no nosotros médico, hemos perdido médico. muchos médicos, especialistas oh. importantes eh, enfermeras, maestros policías, ingenieros por la misma precariedad en la que estamos viviendo, y yo no sé cómo un gobierno puede plantear que va a transformar el país o que nosotros tenemos un repunte económico. El otro día estaba el canciller diciendo que había un repunte económico porque habían Ay, aumentado la, la, la venta de inmuebles de más de 500 mil pesos. Y yo digo, ¿pero, dónde vive, este yo Aquí, digo, ¿Pero
2: dónde vive este señor? Yo digo, ¿pero dónde vive este señor? El canciller,
3: al de la barcaza al del avión el Comodoro, que el Comodoro
2: Rivera Marín y el avión
3: apareció no
2: no no es hombre ahora sabes? mismo debe estar bueno y está de gobernador interino porque como el gobernador se fue a recaudar fondos mm. con los consultores oh. de la junta de control fiscal allá en Nueva York porque todos comen del mismo plato, todos comen del mismo plato
3: un ex abogado de la Junta le está organizando, sí, le está organizando el...
2: a los módicos 2700 dólares 2.750. Oye, yo
1: los noto a ustedes como negativos. No sé Oye, pero tengo
2: una noticia bien positiva. Bueno, ya Esta a... mañana la leí bueno. y me llenó de, de mucha alegría. Y para Fuego Cruzado, pues obviamente, tratándose de quién se trata, es de una alegría mayor. Noticia pública esta mañana que cinco artistas puertorriqueños, entre ellos la hija de nuestro querido hermano y compañero Carlos Gallizá, Sofía Gallizá. Van a exponer sus obras de arte en el, Whitney, en el Whitney Biennial del Museo de Arte Americana Whitney. Según reporta el periódico el New York Times, eh, Sofía Gallizá se enfocará en exponer antiguas tomas de noticiarios estadounidenses sobre la batalla de nieve, eh, que esto fue cuando Doña Fela, eh, Doña Felisa Rincón de Gautier, trajo nieve por primera vez a, a Puerto Rico.
1: Yo estuve allí. ¿Tú estuviste allí? Sí, yo sí, yo estuve No, no me digas sí, eso. Me metí
2: era sentimiento. Yo me metí, No, yo, yo era medio... esa fue tu primera tu, tu primer experiencia de delirio con la estadidad. en América. De sí. De ahí
1: para abajo soy otro hombre.
2: Sí, ahí vino tu trauma. Ya yo entiendo. O sea, de ahí es que viene.
1: Oye, llegó bastante fresca la, la, sí. la, la, la nieve.
2: Mira, pues estas esta grabaciones que va a exhibir Sofía provienen del Archivo Nacional del Estado de Maryland y ella las usó en una instalación de video de dos canales que estará reeditando. Eh, yo había escuchado esto y Sofía lleva tiempo trabajando con este tema eh, para hacer un pequeño film sobre este, este evento que es bastante folclórico. Es una, es, es una ironía que de lo... De, por lo que se conoce a Doña Fela prácticamente por ese evento de la de la nieve sí. así que a Sofía eh, Hombre, qué bueno, me y a por ella. Muriente nuestra querida hermanita menor pues muchas felicidades, muchas felicidades. Y, Talentosa muy y, merecido y eso Sofía además de esto es eh, codirectora de Beta Local la organización mm. sin fines de lucro que eh, se dedica a promover el mecedazgo eh, a, a los artistas. Además de ella, se van a estar presentando en el biennial Lidera Nono, Michelle Nono, Nivia Pastrana Santiago y Daniel eh, Lynn Ramos. El Whitney Biennial es un evento artístico desarrollado en el Museo de Arte Americana Whitney. Ser seleccionado para formar parte de los 75 artistas que expondrán en dicha actividad constituye un gran logro, especialmente para aquellos jóvenes en el mundo de las artes. Así que vaya a, a Sofía eh, nuestro eh, nuestro abrazo por este por este muy merecido reconocimiento.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Sé que allá y, donde usemos no a Carlos debe Carlos estar, debe bien, estar bien, orgulloso. Entiendo. Muy bien. Así es. Oye, sí. antes de ir a la pausa tenemos que despedirnos eh, en el sentido oficial de la ex fiscal Iris Meléndez que todos los que hemos estado en ese mundo la conocimos, una persona muy honorable, eh, luego finalizó su sus años como FEI, eh, pero siempre agradable, fina, elegante, a la misma vez eh, era fiscal de verdad, estudiaba sus casos y re representaba al Estado en torno a los clientes, pero yo nunca puedo decir que tuve un sí y un no con ella, sino esa cordialidad de profesionales. Eh, me llamó, me lo recordó el compañero Jari Anduce que quiere indicar que aunque siempre estuvieron en diferentes lados de la trinchera eh, él reconoce su profesionalismo y su elegancia como mujer que fue y como fiscal que rindió servicio en Puerto Rico, así que nos despedimos de, de Iris Meléndez con el mayor de los respetos Compañera. Sí,
3: yo la conocí hace muchos más años de los que quisiera acordarme cuando yo era abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, y ella fue fiscal en la Fiscalía de San Juan. Y aunque yo no vi así muchísimos casos con ella, este sí debo decir que siempre la recuerdo como una persona sencilla y muy seria. Y yo siempre la respeté por eso. Después este ella siguió, siguió otros rumbos, ¿verdad? Y luego supe que estaba en el FEI. Pero siempre la distinguí como una persona seria. Y, y así la recuerdo. Y lamento mucho que haya partido, me enteré, alguien me había comentado hace unos cuantos meses que estaba enferma pero no sabía y parece que era eh, cáncer lo que padecía. Así que yo lo lamento y, y le expreso mi solidaridad a, a sus familiares y amigos verdad que sienten la pérdida de la fiscal Meléndez.
2: Me uno a las palabras de ustedes, conocí a la, a la fiscal Meléndez, una extraordinaria profesional, muy seria, eh, dedicada. A la búsqueda de, de la justicia y de su trabajo en el Ministerio Público, así que que vaya a, a su familia las más sentidas cuando
1: Estamos totalmente de acuerdo. Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las cinco y de, seis y media.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, tenemos una magnífica noticia de nuestro hermano Normando Valentín. Será el ancla en la tarde en Guapa. Eh, Jorge Helpi estará en la mañana de, de manera temporera. Los dos son excelentes, pero Normando Valentín lo conocemos ya unas cuantas, unas cuantas noches que hemos pasado juntos en este mundo de la radio y la noticia dice que el periodista Normando Valentín deja, dejará las ediciones de noticias matutinas no se tiene que amanecer ahora, de guapa para integrarse como la figura central en Noticentro Edición Estelar que inicia el lunes 20 de mayo, lunes que viene a las 4 pm el noticiero al amanecer permanecerán al frente de los telereporteros Mónica Candelario y Jorge Gelpi aunque este no necesariamente será el ancla de forma definitiva dijeron esta mañana Jaime Mainulet presidente de Guapa y Rafael Lenín López director de noticias así que felicitaciones a Normando que ese hombre lleva unas cuantas uh, aventuras en la radio muy buena persona, muy talentoso y siempre con buen humor que eso lo hace muy muy especial así que felicitaciones Normando
2: felicidades a Normando compañero de estudio Allá en la UPR en Río Piedra. sí? Sí, por tú? sí, 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 jangueamos bastante. Tenemos wow. historias en sí. común e historias en conflicto. ¿Algunas? Eh, <risa> sí, eh, pero es un amigo siempre, de hecho, lo vi en el fin de semana, hablamos un rato de béisbol, que eh, es un gran fanático del béisbol y es un historiador del béisbol también. Ah, no ha estado ligado a los montañeses de Utuado en, en el béisbol AA eh, y... Yo creo que sale perdiendo con el cambio de por la mañana por la tarde. Él sabe por qué, es un chiste interno. Pero eh, le deseo lo mejor. Obviamente va a estar en el, en el noticiero de, de mayor audiencia. Y es parte de los cambios que está haciendo nuestro hermano Rafael Lenin López. Muy bien. El Noticentro 4. Talento le me alegro, sobra Lenín. Me alegro por, por, por Lenin. Me alegro por Mónica, que sale de Normando. <risa> eh, eh, y me alegro por Jorge El pagán. bueno, talentoso Que también. es extraordinario, un gran amigo también.
1: Qué bueno. Eh, eh, la vida es cambio, así que qué bueno. Que, ¿Verdad que la, que la vida es cambio? La vida sí, es cambio. Me alegro que lo sí, no, el, el que no cambia... No es ¿verdad? que no cambie, es que no se está dando cuenta ¿verdad? de los cambios alrededor, así que, que sí? Así es. Y porque
2: hay gente que no quiere cambio.
1: Ah, bueno, porque le conviene. <risa> porque, porque hay gente que se a mira ahí, si uno se tira el ancla donde sí. las cosas son buenas. Eh, sí, chacho, porque chacho. hay gente que Ay, sigue lo mismo sí, sí. Yo, yo Quieren con...
2: cruzar en el 2019 Quieren cruzar el Atlántico En el espíritu de San Luis,
1: ¿sí? eh, San Luis sí. Y otros indirigibles, ¿No los indirigibles? <risas> Si los dejas <risas> Si los dejas se suman pero, indirigibles Pero la vida le pasa por el la sí. lado deja... Pero ¿crees eso que de... no
3: sería tan malo Si tú quieres cruzar el, 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 Atlántico. el Atlántico, Atlántico En el espíritu de San Luis Eso no sería tan malo Si tú fueras Chencho el de sí, Barrio sí. Mamelle. Pero cuando tú diriges un país o tienes aspiraciones a liderato, pues pues eso le hace daño al país. Y, y hay alguna gente que está anquilosado en esa, en Usualmente esa visión. Usualmente
1: porque le conviene sí. el no cambio. Por
3: miedo por conveniencia, no, no lo que te hablábamos la semana pasada. Yo creo
1: que la grande, la, la gran mayoría de las gente... Ninguna de
3: las dos es buena.
1: Exactamente. Aunque no es que me yo,
2: yo a los que no entiendo es a los que saben que el cambio es mejor y aún así se resisten, se resisten. a cambiar. Sí,
1: sí. Se resisten. usualmente hay dinero envuelto, un estatus social, No, y etcétera. el miedo, el miedo. Y miedo a jalar el gatillo, que eso también es más fácil eh, no hacer nada y dejar que la vida, ahora la vida te alcanza y, y sigue caminando sin ti. Pero yo digo, como decía aquel hombre sabio, ...que
2: lo dijo en marzo de 1933... Mm. ...a lo único que hay que tenerle miedo... Al miedo. ...es al miedo... ...to
1: fear itself... Ahí está. ...al miedo... ...usted sabe quién dijo eso, ¿verdad?... D ...el D más grande... Rupert. ...Franklin Delano Roosevelt. ...ese hombre fue grande... ...el peor miedo es al miedo... Lo pe
2: ...el peor mi ...a lo único que hay que tenerle miedo... ...es, es al miedo, miedo mismo...
1: ...oye, hoy... ...cuando yo llegué, empezamos el programa aquí... ...dije que hoy yo había sentido el calor... Eh,
3: Brutal.
1: El Servicio Nacional de Meteorología me da la razón. Hoy fue 93, 93 grados a la 1 y 8 de la tarde, hoy martes en el Aeropuerto Internacional, empata con una temperatura registrada en 1977. Así que no fue que yo estaba perdiendo mi sentido, sé que me estaba achicharrando caminando por el <ríe> Vía San Juan. Así que eh, ya empezó el... No, ha hecho
2: mucho calor. Ha hecho mucho, mucho calor.
1: calor. Eh, en una noticia que es negativa, pero de esperarse, se disparan las reposiciones de vehículos en el 2018. El aumento en esta cifra coincidió con el cierre de las moratorias de pagos ofrecidas tras los huracanes Irma y María. Después que pasaron esas dos tormentas, muchas de las compañías financiadoras de automóviles dieron una moratoria. Eso ya se acabó y ahora... Eh, un total de 17.017 vehículos fueron reposeídos por las casas financieras durante este año. 17.017. es un número. Es más, yo no sabía que había tantos carros que reposeer en Puerto Rico, pero de Lo muerte, peor
3: de todo es, es la proyección de las ventas de carros. Sí, Eso está yo también no, eh, ya, exagerado.
1: Hace unos días, yo creo hace como una semana, llegó a Puerto de Tierra el barco alemán que trae carros de Alemania, y yo creo que vació, eso es como, como eh, vació 200, 300 carros en cuestión de horas, y a los, al, al otro día no había ninguno allí en, el, en los muelles, así es que se mueven los carros, pero a la misma vez hay un 19% de aumento en reposición comparado el 18 contra el 17. Obviamente, pues la economía... El que diga que están mejorando, porque los políticos se enamoran de sí mismos, que todo está mejorando, pues eso, por lo menos en la reposición de, de automóviles, no es así. Es un indicador, un termómetro de la economía de Puerto Rico que obviamente no está mejorando.
2: Bueno, yo y hoy a este sujeto la voy, que, que yo sepa no es economista, ni cosa que se parezca, diciendo que había un crecimiento positivo de un 3% de la economía de Puerto Rico. Yo por poco choco cuando lo oí diciendo eso. Pero ¿cómo dicen esas barbaridades así? Se quedan, como, como dice doña Evelyn, fresco y fragante. Se quedan fresco y fragantes diciendo barbaridades como esa. Que por, la economía de Puerto Rico está creciendo.
3: Sí, porque son temas que mucha gente no entiende y entonces se aprovechan de que de la ignorancia de la gente, ignorancia en el buen sentido, ¿verdad? Porque son temas poquito árido, un poquito ten, este, denso, este muchas veces la gente no se pone a estudiar lo que dice Alameda o lo que dice Caraballo Cueto porque no es lenguaje que ellos puedan entender y entonces estos politiqueros aprovechan eso para decirle a la gente cosas muy llanas, como que estamos creciendo y la gente se come el, el cuento porque no tiene información en contrario porque... Muchas veces la gente o no se ocupa en buscar la información o simple y sencillamente, aunque traten, pues no la entienden. este Y de ahí, pues que, que se aproveche, ¿verdad? Se apueste siempre a la ignorancia o a la desinformación de la gente. Y ese es el caldo del cultivo de, de esto, este eh, politiquero. Lo que te mencionaba ahorita del canciller que salió a hablar del despunte económico cuando el nuevo día sacó una 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 portada de, de cómo estaban aumentando la compraventa de inmuebles de más de medio millón de pesos, y él celebrándolo. Pero por otro lado, un par de días antes sale la Asociación de Bancos a hablar del repunte de las ejecuciones de hipotecas, precisamente porque bueno han acabado las moratorias, es lo que se está viendo ahora con lo que dice Ignacio de las reposiciones de vehículos. La gente no las puede pagar y está perdiendo sus hipotecas. Entonces uno dice, ¿despunte para quién? Pues obviamente para un sector privilegiado que es el que, con el que, con el que se mezcla la, 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 la clase política del país.
1: Bueno, señores, eh, de verdad que estamos en momentos difíciles en este país y no, no, no vemos, eh, no hay luz en el horizonte, al contrario, hay un, una nube negra. Bueno, por segunda vez. En torno a la se vista. se va a poner peor. No digas eso que me da cosa. Sí. Por segunda vez en la vista preliminar contra Zulma Milagros Renta Ramos, acusado por tumbarse 70 mil dólares de la clase graduanda de Perpetuo Socorro. Se tuvo que posponer porque esta señora no contaba con representación legal. Eh, bueno, no voy a dar mis prejuicios. La jueza Ada López tuvo que designar al licenciado José Colón Facundo como abogado de oficio y pautó para mañana a la 1:30 y 30 de la tarde la vista de estado de los procedimientos para determinar las fechas de la vista preliminar con esta vista espero tengamos una fecha real para que no tengamos más suspensiones mi tesis es estas personas son manipuladoras y una forma de tú seguir viviendo esta gente vive de día a día es alargar el proceso penal, que es una forma de defensa. El caso que no se ve, el caso que no vas a perder. Y sencillamente, pues, el no tener abogado a veces se manipula eso para alargar. Esta señora, pues, en mi mundo, pues, cometió un delito que sencillamente no tiene explicación alguna, ni perdón, en el hecho de que su hija era la presidenta de la clase y ella le tumbó los fondos que su hija tenía bajo custodia, cosas que en mi mundo, sencillamente, mientras más vivo, menos conozco del ser humano, porque eso, en mi mundo es imposible que suceda. Pero hay gente que viven de la apariencia mucho más allá de la realidad y, pues, genera este tipo de aberración que se haga justicia con una señora no tengo problema gracias
3: a Dios que tú no eres jurado
1: no no sí los que me pongan ahí porque está con el, fuera con, no con, con el que con el que le dio a la viejita no me pongan de jurado claro. porque yo lo yo lo grindo.
3: pero uno también tiene que ser honesto verdad si eso es como uno piensa
1: no no pero yo, uno lo dice no, lo que no, pasa no. es que yo,
3: uno no se puede olvidar y mucha gente no le gusta esto porque no lo entiende que todas las personas acusadas de delito tienen un derecho constitucional a la presunción de inocencia absolutamente y se impone sobre el fiscal la obligación de probar la culpa de esa persona más allá de dudas razonables. No duda. A veces los medios de comunicación pues le hacen daño a esos derechos constitucionales que tienen los acusados porque empiezan a publicar noticias, y claro, tienen que publicarlas porque eso ese es, ese es el medio y ese, ese es el trabajo de la del periodismo. Pero en muchas ocasiones hasta se... Eh, se transmite la, la información de una manera que la gente pues ya comienza a formar opinión este y, y pues entonces la persona ya llega al proceso sobre todo cuando es un proceso que se ha convertido en algo público pues llega al proceso verdad con esa tacha, con dos strikes en contra como dicen pero este, esta persona por lo menos ya tiene un abogado de oficio que el tribunal lo asignó y yo me no imagino tengo que de ahí en adelante pero ya la, el proceso seguirá
1: lo aberrante de este caso no es el dinero porque los seres humanos somos imperfectos es algo está mal en esa mente cuando tú pones a tu hija por el medio eso no en mi mundo no no tal vez yo soy demasiado de, de pero
3: hay que ver qué es lo que lo, cómo que decir no, la de la prueba verdad porque
1: si eso pasó, no debería mire, buscar. es más, más allá de los 70 mil dólares. Tú hacerle eso a tu hija, no, sencillamente en mi, en mi mundo no existe eso. Y bueno, ya el sistema se encarga. Bueno, si, si es que tienen conciencia, estoy siendo bien eh, prejuiciado en este caso porque lo estoy. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, amigos y amigas. La Junta declara incumplimiento esa Junta, un muchachos. Un mal que me persigue. ¿Te acuerdas aquella canción?
2: Un ser, que te un ser que te
1: persigue. La inclusión del pago del bono de Navidad a los funcionarios públicos. Y mil... 1.500 millones adicionales en gastos son al menos dos de las razones por lo que el presupuesto del año próximo fiscal incumple con el plan fiscal certificado. Ayer, el ente a cargo de la finanza del país divulgó una carta de la señora Yaresco que le notifica al gobernador que tras el incumplimiento debe hacerle revisiones sustanciales al presupuesto, además debe Proveer información adicional todo, todo antes del 17 del mes en curso, que eso ya mismo. De inmediato el gobernador puntualizó que el gobierno no cederá ante la insistencia de la Junta de reducir las pensiones o eliminar el pago del bono de Navidad. No vamos a transigir, simplemente no, va a, no, no se va a transar. Yo creo que el gobernador está correcto en eso. Si esta gente quiere quitarle eso, que ellos usen la fuerza bruta y ellos sean los que le quiten el bono y, lo, y, lo, y los gastos mínimos para arreglar el país, las carreteras, la infraestructura, hágalo usted, la señora yaresco Y no, yo, yo como gobernador exijo que eso sea Así, así que en ese ¿Y lo van a hacer? bueno, pero que no lo, lo han
2: hecho en los pero, pasados
1: dos presupuestos. Pero, pero que lo hagan ella. Que lo haga la Junta, no yo. Sí, pero es que eso tiene es... Hacerlo, ayer, hablamos pero un poco no de, a, ayer
2: hablamos un poco de eso y esta película la hemos visto dos veces. Esta es la tercera parte de, esta, de este sainete, esta comedia del gobernador. Él va a hacer todas esas expresiones, ya mismo el presidente del Senado se rasgará las vestiduras allá, amenazará, dirá que, le va, que va a citar a Carrión bajo de sacato y a Yaresco también, y al final no harán nada. Como pasó el año pasado, como pasó el anterior. Decisiones valientes, mire, dígale al secretario de Hacienda, ordénele como gobernador que el presupuesto que él va a acatar es el que apruebe la Asamblea Legislativa. Y detenga los desembolsos a la Junta de Control Fiscal. Ah, ¿que le cuesta la cárcel? Le cuesta la cárcel. Muy bien. Pero es que los principios a veces hay que defenderlo a costa de la libertad, no de la libertad personal. Lo que pasa es que aquí no se puede, aquí no se puede dar batalla sin estar dispuesto a hacer los sacrificios que hay que hacer. Y el gobernador, lo que ha hecho son ejercicios retóricos. Uh -huh. Él quiere salvar las pensiones. Él quiere poner a la Universidad de Puerto Rico por encima de cualquier consideración que tome las decisiones que hay que tomar independientemente del costo político ah, y personal yo pero no lo va a hacer estoy de acuerdo y
3: que se enfrentarse porque para someterse lo que estábamos hablando ahorita de los eso alcaldes llame. para someterse eso lo hace cualquiera ahora, que no venga con este cuento porque cuando él aprobó el primer plan fiscal que lo celebró muchísimo en algo que yo no sabía ni que existía que se llama el jardín hundido ahí había recortes a las pensiones, y eso se incluyó en el, en, el, en el presupuesto que él que él sometió a la Junta. Así que no venga ahora con, con esta este sonsonete, porque la realidad es que nadie le cree. Él, él cuando ve que eso le va a resultar en, en pérdida de votos que eso es algo que el pueblo realmente no le va a perdonar, como cuando vio... Este, el, el año pasado el asunto del bono también y lo pagó él sabe que eso la gente, eso aquí la gente no se lo va a perdonar ah pues entonces saca pecho pero mientras no, mira, la universidad, él ni con una vara larga la toca porque él es uno de los principales verdugos de la universidad. La ley 80, que es un instrumento tan importante para la tenencia del empleo de los trabajadores en el país, también la quería echar por la borda. Toda la reforma laboral que hizo despojando a los trabajadores de conquistas que, han, que, han, que le han costado sudor y sangre eh, y sacrificio. O sea, Ahora viene con lo de las pensiones porque sabe que eso sí eh, le, le va a afectar a su imagen política pero, y si él está malito ahora, entonces sí que se va a poner peor como se meta con las pensiones de la gente.
1: Yo bueno, no, no estoy aquí para darle consejo al gobernador, yo no soy parte de su gabinete, etcétera, pero qué bien que dijo que no va a ceder en esa, no ceda. Ah, que el gobierno federal quiere entrar allí con, con un bulldozer, tumbar la, tumbar la fortaleza, que lo haga, pero usted no sea el que jale ese gatillo, porque eso, esta junta quiere que los locales, como yo le llaman, local, los nativos, sean los que le metan caña a los nativos, no, que usted, la junta sea la que corte esos, esos beneficios, que ningún puertorriqueño se atreva a hacer una cosa así, ese es mi más profundo. Y sincero consejo, eh, eso sería, pasarías a la historia como un verdugo de tu propio país, que eso es, pues, no es peor castigo que la historia. De, y eso, y estoy hablando de un, frente a un historiador que sabe de eso más que yo.
2: Que la historia te alcanza.
1: Señores, we have to go. Así es que hasta mañana, eh, mercoledí estaremos aquí a las 17 horas. Amigos, hasta mañana.